0: Fact Fighters mit Malarina und Bernie Wagner. Reinspazier zu Fact Fighters, der Debattenpodcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun ab in den Ring zu unseren Kontrahentinnen, Bernie Wagner und Malarina.
1: Hallo, willkommen zu unserer weihnachtsspezialfolge von
2: ching, ching. ting
1: ting 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 ting
2: <lacht> 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 Liebe, Was man nicht sieht zu Hause ist, dass der Sekt hier in all wirklich Himmelsrichtungen ist, dieser Sekt, die Luft ist sektgeschwängert hier drin. <lacht> ich, <lacht> man, ich bin schon, eigentlich nur vom Duft fühle ich mich schon ein bisschen lustiger. Ich glaube, dass es das heute eine lustige Folge wird. Ah, danke schön. Jetzt kriege ich das Sekt eingeliert. So, also, und
1: das wird die Weihnachtsfolge. Tschüss.
2: Tschüss. Ha, wunderbar. Heute für oder gegen Weihnachten. Wer könnte denn gegen Weihnachten sein? Das sagen uns die Würfel. Möchtest du zuerst würfeln? Ja. Zwei. Zwei. Okay, das wird doch wohl gehen. Und ich würfle eins. <lacht> du bist schon wieder dagegen. Ich bin dafür. Ich bin gegen Weihnachten. Okay. Ich bin einfach
1: für alles. Du bist ich bin so die absolute Ja-Sagerin. Und...
2: Ja. <lacht> dann
1: äh, starte ich mal, dann wie mal jede Podcast-Folge. Wie immer. <lacht> ich bin für Weihnachten aus ganz offensichtlichen Gründen. Gäbe es Weihnachten nicht, hätten wir hier keine Kokosbustellen Hätten wir hier keinen Sekt, wir hätten auf diesem Tisch genau nur Sherry-Tomaten und sonst nichts. Wie scheiße wäre das Bernie? Stell dir einmal vor, ein Leben ohne dem. Dann auch aus ganz vielen sozialen offensichtlichen Gründen, dass die Familie wieder zusammenkommt, dass man mal saufen kann auf Kosten des Arbeitgebers, dass man Weihnachtsfeiern hat, wo man ganz viele Dinge tun kann, die man sonst im Büro nicht machen durfte und dann ähm, so tun, als hätte man Amnesie am nächsten Tag im Büro. Ohne Weihnachten gibt es einfach so viel äh, Social Habits nicht, an die wir uns einfach alle gewöhnt haben. Also äh, außerdem, was ist mit dem ganzen Geld? Weihnachtsdienste doppelt bezahlt oder doppelt ZA das hat sich echt, finde ich, für viele schon so etabliert. Ich habe immer Weihnachten gekackelt, weil ich ja nicht Weihnachten hatte. Und für mich war das immer sehr lukrativ. Vor allem als Mensch, der nicht Weihnachten feiert, bin ich absolut für Weihnachten. <lacht> Wirklich. Je egaler Weihnachten für einen Mensch ist, umso mehr sollte er Weihnachten unterstützen, weil keiner zwingt dich Kevin allein zu Haus zu schauen oder Single Bells. Du kannst Weihnachten auch einfach ignorieren und Netflixen. Hat da keiner verboten. Und du hast eine Ruhe und es ist schön beleuchtet und es riecht nach Zucker und nach Zimt. Super ist es. Was kann man bitte gegen Weihnachten haben? Mir fällt nichts ein.
2: Ein starkes Eröffnungsplädoyer, aber wird das jetzt komplett zerlegen, wenn ich mir nur an alles erinnern kann, weil der Sekt fängt schon an zu kicken. Und es ich, ist trinke nicht. Äh, <lacht> ich trinke gar Ich trinke es echt selten nur, Sekt. Nur, nur zu Weihnachten. Und es ist gleich mein erster Punkt. Weihnachten ist einfach wahnsinnig ungesund. Man frisst ungesunde Sachen in sich hinein. Kekse auf Festtagsbraten drauf, auf Wein, auf Bunsch, auf Eierlikör Manche Leute essen die Kerzen, weil sie nicht mehr wissen, dass es Sachen gibt, die man nicht essen kann. Es ist einfach ungesund. Man sitzt die ganze Zeit herum, hin und wieder singt. man schon dabei kriegen manche Leute dann Probleme mit dem Herzrhythmus, weil das so anstrengend ist mit diesem wahnsinnig angefutterten Bauch, den man hat. Nur die Lungen so überhaupt heben, senken, dass man überhaupt singen kann. Es ist wahnsinnig ungesund, Weihnachten zu feiern. Auch der Stress natürlich, die Vorbereitung auf die Feiertage. Alle Leute sind schlecht drauf. Nicht? Sie fetzen durch die Stadt. Kaum Sachen, die sie natürlich jemanden schenken, der die eigentlich gar nicht haben will, das muss man natürlich auch sagen. Nicht, äh, ich ich sage jetzt eine Zahl, ja, die wirklich frei erfunden ist: 95% <lacht> aller Geschenke werden sofort weggeworfen und nie wieder angeschaut. Und das ist auch. Unfair, weil das kostet ja Geld nicht, die Leute, man muss dann immer wieder was schenken, das kostet Geld, das man besser für sich selber einsetzen könnte, weil für sich selber weiß man ja, was man möchte, nicht? Und dann schenkt man sich was selber, was einem gut tut und dafür braucht es kein Weihnachtsfest, das ist Selfcare und Selfcare ist jeden Tag, außer an Weihnachten, weil zu Weihnachten ist man gezwungen, Dinge zu tun, die man nicht tun will. Man trifft sich mit der Familie, man kriegt dort unangenehme Gespräche aufs Auge gedrückt. Man muss aus seiner Bubble raus. Man kann nicht einfach zu Hause gemütlich, ich weiß, es ist ein Leitmotiv, den veganen äh, Seitenaufschnitt essen, sondern man wird gefragt, warum man, warum man das nicht möchte, was die Oma gekocht hat. Warum möchte man das nicht? Wem die Oma einen doch liebt und das für einen gemacht hat, warum kann man dann sagen, nein, ich möchte kein totes Tier essen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und auch das geht auf die Gesundheit. Ja? Und zu guter Letzt natürlich, die allermeisten Leute feiern ja nicht Weihnachten. Also ich habe schon längst gewonnen. Nicht, weil äh, Also Bernie, es steht, steht, ja,
1: steht ja wirklich frei, ein schlechter Enkel zu sein. Und ein schlechter Gast. Das ist dein Problem. Aber dass du Weihnachten so sehr mit Geschenken in Verbindung bringst, zeigt ja nur, wie weit du dich schon entfernt hast von der Achtsamkeit und Besinnlichkeit, Ach, die, die dieses Fest eigentlich in unser aller Wohnzimmer trägt, das auch in deins.
2: Dass eigentlich in die Krippe liegen wollte mit diesem Geschenkstag.
1: Also das mit der Kinderarbeit ist wirklich ein österreichisch spezifisches Problem, überall sonst bringt es ein alter, weiser Mann. Wirklich. Also das
2: ist einfach. Um, nobody knows why. Das ist wirklich fortschrittlich eigentlich. Ich glaube, ist es Christkindl, ist es, ist es das Jesus-Baby oder ist das Christkind einfach ein Kind? Ich glaube, das ist Havara. Ja.
1: Weil ich meine, wie, wie ungut wäre das immer am Geburtstag hakeln? Überlege mal. <lacht> <lacht> ist ja schon beschissen genug, dass das du nicht zwei Sets Geschenke kriegst.
2: Oder ist so wie, Aber mein, wenn Putin drei Doppelgänger hat, dann hat Jesus doch mindestens fünf, oder? Die einfach.
1: Ich glaube, Putin, glaub Putin hat drei Doppelgänger, das waren die Elfen. Die schauen wirklich alle ein bisschen aus wie Putin immer. Die sind nicht Elfisch, die Weihnachtselfen, die, die schauen alle ein bisschen aus wie Putin.
2: Putin. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht, wenn ihr Jesus erscheint oder so, das ist natürlich ein Double, ne? also das ist ein Franchise, der hat eine Zeit, dass er den Leuten selber erscheint. Ja, das ist wie
1: Ronald McDonald, glaubst du, der kann überall sein?
2: <lacht> natürlich nicht. Das ist eine gefranchiste Figur und deswegen... Bin ich
1: also ich bin für Weihnachten, weil man äh, schon, da Messias ist geboren und das ist wirklich wichtig Aber und ähm, wenn man jetzt nicht vor hat, das zu feiern, Bernie, wenn uns sogar egal ist, dass unser Erlöser an genau jenem Tag auf die Erde kam, um dann sechs Monate später an einem anderen Feiertag wieder wegzugehen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir als Menschheit uns darauf verständigt haben, jedes Jahr um die Zeit uns zu treffen und zusammen zu sein, weil wir ein schlechtes Gewissen haben wegen Sachen, die nicht wir gemacht haben. Und das ist der Kitt der Gesellschaft, Bernie. Was genau wäre denn der Familienbegriff ohne Weihnacht? Hm? 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 Was glaubst du, warum nur in der christlichen Welt es Familien gibt? Hm? Hm?
2: Ja. Hm? <lacht> Darüber habe ich noch nie nachgedacht, das stimmt ja eigentlich. Überall anders gibt es nur Konglomerate von Ach. verwandten Menschen. Die, aber, siehst, du? Siehst, siehst du, wo kein Christbaum, da keine Familie. Wo kein Christbaum, da keine Familie. Und das führt mich schon zum nächsten Punkt. Ja. Der Christbaum, furchtbar. Ne? Da hackt man einen gesunden Baum um, dekoriert ihn mhm. wie zum Hohn, ja, stell dir vor, man würde das mit einem anderen Liebewiesen machen. Ja, stell dir vor, es klingt eigentlich sehr österreichisch. Man Stimmt. hängt zu Weihnachten eine Schweinehälfte von der Decke. Aha. Umringt sie mit Lametta, <lacht> er steckt Kerze rein, zündet die an und feiert rundherum und sagt: Oh Schweine hilft! Oh Schweine hilft, du, du bist auch nicht mehr ganz so frisch, deswegen macht man es wahrscheinlich nicht, weil der dann den Baum hält ein bisschen länger. als eine Schweinehälfte steht da vor. Dass du wir <lacht> haben, äh, wir erst haben im immer länger ein ganzes Schwein.
1: Wir machen in Wahrheit circa das, was du gesagt hast. Wirklich? Okay. Naja, wir singen nicht. Weil es nicht notwendig ist. Aber wir haben einen Schwein.
2: Ein Weihnachtsschwein?
1: Ja, äh, tatsächlich ist das so. Ein Weihnachtsschwein. Das kommt, weil.
2: Und ist es, also wer seid ihr jetzt? Ist es eine spezifische Sekte oder ist es. Äh,
1: wir, die orthodoxen Christen äh, im Balkan.
2: Okay, ja. also,
1: wir machen das hauptsächlich zum Zwecke der Ausgrenzung anderer. Mhm. Weil das ist ja, was Weihnachten in Wahrheit ist. Es ist ein zum einen Jahr im Kreis der Familie sich wohlfühlen, aber was dich noch viel mächtiger macht als Gesellschaft, ist immer, finde ich, die Ausgrenzung der anderen. Weil erst dann weißt du, wer du bist. Du bist der, der den Christbaum hat. Und das ist gut so.
2: Ich finde es gut gut. Und deswegen <lacht> bin ich gegen Weihnachten. Und äh, wie schon gesagt, die meisten Leute feiern das ja gar nicht, da werden Leute ausgegrenzt. Das ist absolut nicht zeitgemäß im 21. Jahrhundert, dass wir aufgrund von religiösen Unterschieden Leute ausgrenzen.
1: Aber ist das nicht cancel culture Bernie, frage ich dich?
2: Es wird Weihnachten schon wieder gecancelt? Ja, willst du Jesus canceln? Ist schon wieder, you der wanna Nikolaus cancel Jesus. bedroht wird schon wieder, der Nikolaus darf nicht in den Kindergarten. Nikolaus war Türke, um nicht. den
1: geht es nicht, es geht um Jesus. <lacht>
2: Ja, das Gefühl, es kommt jedes Jahr in, in, in der, Das ist ja einfach so ein Standard aus dem rechten Playbook in den, in den USA. Also der, das Weihnachten wird verboten und die FPÖ macht bei uns jedes Jahr der Nikolaus, der fängt wo nicht hin. Aber dieses Jahr dürfte der Krampus wo nicht hin, was dann wirklich auch schon, glaube ich, die Mehrheitsverhältnisse, wo die Leute sagen: soll wirklich der Krampus in den Kindergarten mit dürfen oder nicht? Das sagen, glaube ich, auch manche hartgesottene FPÖ wieder: Na muss nicht sein. So.
1: Warum nicht?
2: Mehr weil der Krampus die Kinder das Fürchten lehrt.
1: Ja, und was daran ist schlecht?
2: Es ist eine veraltete Form, Kinder zu erziehen, ihnen Angst zu machen, damit sie das machen, was man tut. Man muss sie reinfühlen, in die Kinder einfühlsamer ziehen, ihre Bedürfnisse ernst nehmen und nicht mit einem Höllendämon ihnen Angst machen und sie zum Gehorsam zwingen.
1: Ich kann dir nicht folgen.
2: Es geht ja gar nicht um Krampus, sondern es geht, Na, es geht um, um
1: Jesus, der uns übrigens bewahren wird vor dem viel zitierten Höllenfeuer und um uns zu bewahren, für unsere Sünden gestorben ist. Darum ist es wichtig, diesen Tag zu begehen und zu feiern. Davon abgesehen, Kekse! Geil. Kekse sind super. Sauerkraut ist super. Ich habe in Tirol immer so gern gegessen, eine Kirchel mit Kraut. Das macht mich ein bisschen traurig. Das ist etwas, was ich aus Tirol vermisse, und zwar eine Kirchel mit Kraut. Ich möchte die Tiroler Kirchel mit Kraut-Gesellschaft an dieser Stelle aufrufen, bitte einen Standl an einem Wiener Weihnachtsmarkt zu machen, weil ich würde sehr gern wieder Kirchel mit Kraut essen. Eine Kirchel ist wie ein Langosch,
2: ah, aber runder. Ich eine kleine Kirche.
1: Ich auch, ja. als Kind. Da habe ich mir gedacht, wie kennen die ja Kirchen mit Kraut? Also lang ist Und dann hat sich herausgestellt, das ist ein Krapfen. Das ist ein Bauernkrapfen, die, so, ah. äh, die dann so in der Mitte ein bisschen einen, einen Bauch kriegen. Und dann kann man dann Sauerkraut reinlegen oder Preiselbeeren.
2: Ja, na gut, ich, ich, ich lasse Folgendes stehen. Kirchen mit Kraut super. Ja, auch hier meine Verehrung an die Kirchen mit Kraut gesellschaft äh, Tirol. <lacht> Aber natürlich könnte man gerade ja ohne Weihnachten machen. Und das ist ja das, was irgendwie das so schwierig macht. Naja, es ist genauso wie diese advent Ja, so Weihnachtskekse. Sicher könnte
1: man sie ohne Weihnachten machen. Aber wer macht's denn? Noch nie hat jemand im August nach einem Linzer-Aug gefragt.
2: Noch nie. International wo ich tatsächlich herkomme, gibt es wirklich rund ums Jahr Linzer-Augen. Das ist dort kein Weihnachtskeks. Da gibt es Linzer-Augen. Und auch Linzer-Torte. Und äh, vor allem Linzer Augen gibt es rund ums Jahr und das beweist, dass es Weihnachten nicht braucht, wie ich ja hier argumentieren wollte. Und das ist ja auch gut so, wenn man sagt, Weihnachten, ja, yeah, take it or leave it, das nimmt ja so also ein bisschen den Stress raus, diese... Erwartungen, die die Leute dann eigentlich immer nur enttäuschen. Man hat so ein völlig verklärtes Bild von Weihnachten aus der Kindheit und das ist irgendwie so mystisch und romantisch und so. Und in Wirklichkeit, wenn man erwachsen ist, ist es ja nicht mehr so, sondern man weiß irgendwie, man steht dann im Wohnzimmer und man weiß ja, das war gar nicht das Christkind. Also war, Entschuldigung, wenn es mir nicht gewusst hat, ja, es, war, Was? es war nicht das Christkind. Ja, ja. ja No, weil es ist ein Franchise. <lacht> finde ich schon so, dass, dass Weihnachten einfach die Erwartungen sind immer höher als das, was es dann liefert im Endeffekt. Aber jedes Jahr geht man trotzdem wieder hin. Das ist so ein bisschen das Ding. Man wird nicht zu irgendwas andern, wo man jedes Jahr enttäuscht ist davon, wie es dann im Endeffekt eigentlich war. Ich finde aber trotzdem, da,
1: wenn man da kurz, jetzt, jetzt wo du das sagst, Einhaken bei Christkind, weil ja jedes Jahr die leidige Diskussion, es darf kein Weihnachtsmann geben, es darf nur ein Christkind geben, das schüttere Haar hat und darum immer die Haare verliert am Baum. Also der befremdeste Weihnachtsschmuck wirklich mit Abstand ist ich dieses hab, Engelshaar.
2: Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das?
1: Das sind Haare, die haben es in Tirol zum Beispiel gerne ähm, Engelshaar nennt man das und das haben sie mir so kennt das sind so aber ist ein blondes Haakel. blondes Haar ja und dann äh, sagen sie ja das ist quasi wenn das Christkind da war hängt das Haar am Baum. und ich mir denke jetzt muss das Kind schon hackeln mhm. jetzt hat es auch noch Haarausfall im Kindesalter und das strahlt. also ich mache mir große Irgendwas Sorgen ist ja Gesundheitlich um ganz,
2: <lacht> ganz, ganz im Magen. ja
1: aber weil ich war ja immer Team Weihnachtsmann aber wenn ich mir vorstelle dass immer die Väter oder Großväter, das Machen für die Familie, gefällt mir die Idee des Großvaters in Drag als Christkind einfach viel besser
2: als das, als das
1: mit dem Weihnachtsmann. Also I will change my opinion now. Ich bin ab sofort total pro Christkind.
2: Also du wirst sagen, wir sind für Weihnachten, weil das Christkind ist eine queer Icon.
1: Absolut. Absolut. <lacht> Und äh, ich glaube, dass Menschen viel profitieren von Routine, manche. Also äh, es gibt so Leute, die immer sich denken, oh, alles ändert sich so schnell, alles ändert sich so schnell, warum komme ich nicht mit? Und was du, wie befriedigend das ist, wenn du einmal im Jahr endlich einmal im Radio was mitsingen kannst? <lacht> Wirklich? Was wie... Feinde sein muss, wenn du dann endlich wieder trailern kannst. And the very next day, you gave it away. Beste.
0: Beste Zeit
1: des Jahres.
2: Ich werde mich jetzt für diesen Podcast dazu herablassen, Last Christmas zu dissen, nur um einen Punkt zu machen. Ich, ich liebe diesen Song.
1: Ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich, ich habe ihn mit Saison. einem Wohnungslosen am Linzer Bahnhof gesungen und oh. wir haben Freundschaft geschlossen. Nein. Ich bin in Linz im Posthof gewesen, habe da gespielt und wollte den vorletzten Zug erwischen und nicht den letzten. Und dann habe ich wahnsinnig abgehetzt dahin zum Bahnhof und ich komme zu diesem Bahnhof und dann fällt da der vorletzte Zug aus. Und ich stecke jetzt eineinhalb Stunden fest am Linzer Bahnhof. Und da willst du nicht sein an Menschen, die den Linzer Bahnhof nicht kennen. <lacht>
2: <lacht> oh. <lacht> Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich habe mal jemanden getroffen, die als äußere Mitarbeiterin für die ÖBB Ratings eingeholt hat für Bahnhöfe in Österreich. Und Aha. Linz war mit Abstand der unbeliebteste Bahnhof in ganz Österreich. Und zu Recht, muss man sagen. Was, was mir immer so gut gefällt, ist, dass in Linz am Bahnhof ein AMS ist. Und das ist für mich der Inbegriff und du musst die Leute dort abholen, wo sie stehen. Okay. Entschuldigung. Musst du, musst
1: du, musst du. Wir machen einen Podcast Linzer Bahnhof. Nächste Folge gleich. Ja Linzer oder Bahnhof.
2: nein? Entschuldigung. Na
1: jedenfalls gehe ich so Linzer Bahnhof entlang. Ich denke du so, scheiße, was mache ich mit meiner anderthalb Stunden? Und da ist so ein Wohnungsloser, den ich kenne. Wir wir uns. Ich bin ganz viel am Linzer Bahnhof. Ja. Und er singt Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart. Und ich gehe vorbei und ich äh, steige ein mit der Zweitstimme. And the very next day you gave it away. Und dann äh, singen wir so. Und er will eine Zigarette, ich gebe ihm eine. Er will ein Feuer, ich gebe ihm eins. Sagt er, du bist gut, hier, Frau. Sag ich, du bist auch ein guter Mensch. Sag ich, ich bin aus dem, sage ich, ich auch. Fragt er mich, woher und so weiter. Sag ich, aus Serbien. Sagt er das werde ich nie vergessen, sagt er zu mir, Ey, Kroatien hat gut gespielt. Und wir haben uns gerade so gut verstanden, Bernie. Es ist gerade so gut gelaufen. Wir hatten gerade voll den Vibe. Und dann verwechselte er einfach Serbien und Kroatien. Apropos Weihnachten. Apropos. Weihnachten ist wichtig für Firmen wie zum Beispiel die ÖBB. Wer weiß, ob die ÖBB jemals aufstocken wird und sehen wird, wie dringend das Problem doch ist, dass die Züge verlängert werden, dass, dann, dass das Netz ausgebaut wird etc. Gebe es nicht jedes Jahr Weihnachten, weil jedes Jahr am 24. stehen die ÖBB-Mitarbeiter wieder da und denken sich, wohin wollen all diese Menschen
2: wir müssen kurz die Aufzeichnung unterbrechen. Ich muss jetzt ein Ticket nach Oberösterreich reservieren. Oh, ich tu das. Aber wirklich,
1: schau mal jetzt live, Moment, wie reserviert der Zug schon ist. Ob du überhaupt noch einen Platz kriegst. Vielleicht musst du mit dem Radl fahren.
2: Ich gehe zu Fuß. Vielleicht gibt mir irgendwer Herberg heute. Nein, natürlich, was für mich gegen Weihnachten spricht, ist, wofür braucht es Weihnachten? Für Weihnachtsfolgen. Und wer braucht Weihnachtsfolgen? Niemand. Ja. Jegliches Unterhaltungsformat fühlt sich irgendwie gedrängt, aus dem Nichts eine Weihnachtsfolge rauszustampfen, nur um abzucashen von der generellen Pro-Weihnachtsstimmung, die sie jedes Jahr unerklärlicherweise breit macht. Und das ist einfach der reine Kommerz. Ja. Und äh, ich möchte nur an dieser Stelle festhalten, an ja. sowas würde ich mich niemals beteiligen, mhm. weil ich ich bin gegen Weihnachten. In all seinen Spielarten. Ich bin auch gegen Kurisimasu aus Japan zum Beispiel. Oder gegen...
1: Kannst du bitte die Japaner in Ruhe lassen?
2: Noel aus Frankreich. <lacht> ich, bin, ich bin gegen alles davon. Gegen die Japaner bin ich... Ich habe vor kurzem ein sehr lustiges Gegen Spiel. die Japaner bin ich <lacht> Hast du gerade gesagt, gegen die Japaner? Bin ich, bin ich nicht, okay. ich Vor kurzem ein sehr lustiges Bild gesehen aus Japan, wo äh, Weihnachten ja wirklich mehr so ein Ästhetik ist. Und es war so ein so vorher einfach in einer Auslage war so ein gekreuzigter Weihnachtsmann. Wo ich so, die Symbole sind alle da, aber sie sind nicht richtig zusammengefügt. <lacht> und es ist so gut schön beleuchtet und irgendwie mit leuchtendem Gewand ist dieser Auslage und Da kannst gehangen. du noch gegen Weihnachten <lacht> sein. Das ist doch bitte. Ich mache eine Ausnahme für Japan. <lacht> ich meine,
1: Entschuldigung, aber danke Japan. An dieser Stelle. Danke, Japan. Danke du Japan. machst Weihnachten sagen, ja. noch Weihnachtswerter.
2: Ja. Und möglicherweise hast du das Christkind verstrahlt so, dass es jetzt leuchtet im Dunkeln und Haare verliert. Es ist möglich, dass das irgendwas mit Atomkraft zu tun hat, aber mehr dürfen wir dazu nicht sagen.
1: Nein, aber dass du Weihnachten nur noch kommerziell wahrnehmen kannst und einfach nicht mehr diesen Feiertag fühlen kannst, Aber das ist schon auch dein Versäumnis, ja, weil du musst dich schon fragen. Wann hast du denn das letzte Mal gefragt, was kann ich für meine Kirche tun und nicht meine Kirche für mich? Wann hast du das letzte Mal gefragt, was kann ich für meinen Erlöser tun?
2: Das ist ganz leicht mit der katholischen Kirche in Österreich. Die schicken einen Brief, da steht drin, was du für sie da <lacht> <lacht> Und der Logschein ist auch schon dabei. Also das ist <lacht> eigentlich ganz easy. <lacht> da muss man selber gar nicht nachfragen. Also ich bin
1: orthodox, ich habe noch nie so einen Zettel bekommen.
2: Muss du nicht Kirchensteuer zahlen?
1: Nein, 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 bei uns arbeiten die ausschließlich mit schlechten Gewissen. <lacht>
2: Also Du musst selber hingehen du musst und sagen, wie viel holst denn? Aus einer
1: gewissen Reue heraus. Sie sagen dann so Sachen wie so, gib wie viel du geben kannst. Oh, das ist echt, das ist halt so fies, weil wie viel kannst du denn geben? Du kannst dir theoretisch eine Niere dalassen. Also
0: ich meine, das ist wirklich
1: die orthodoxe Kirche, die verlangt.
0: arbeiten anders.
1: <lacht> Beziehungen. Beziehungen sind auch etwas, was durch Weihnachten sehr aufrechterhalten wird. Weißt du, wie viele Ehen nur nicht brechen, damit die Kinder nicht Weihnachten getrennt feiern müssen?
2: Ich weiß es nicht. Sag mal, völlig erfundene Zahl, bitte.
1: Mindestens 80 Prozent aller Ehen bestehen nur, damit man gemeinsam vor dem Baum stille Nacht singt mit den Kindern, bis sie 18 sind. Und sobald die 18 sind, trennen sie sich.
2: Weil dann ist es wurscht. Dann ist es wurscht, weil dann können die Kinder damit umgehen. Und, und dann, dann ist es auch es dann Jesus dann... egal. Jesus will von uns nur das. Jesus will nur, dass wir zusammenbleiben und stille Nacht singen. Das, ist eigentlich, das steht in der Bibel steht sehr für. Wenn man es runterbricht, ist das eigentlich das, was Jesus von uns will. Das ist, dass wir zusammenbleiben, dass die Kinder 18 sind, dass wir stille Nacht singen. Brot
1: essen und Wein trinken.
2: Ich glaube, dass Jesus so im Herzen, nicht Tischler war, sondern Gastronom, das ist <lacht> also, nicht extrem wichtig. Aber haben eh alle was zum Trinken, haben alle was zum Essen? So wird er drauf, ja. glaube ich. Darum haben alle immer
1: <lacht> müssen auf der gleichen Seite vom Tisch sitzen, damit das besser bewirten kann.
2: Das war sehr gut. Ich, beim letzten Abendmal haben die eigentlich die Bar erfunden. Ne? Ja. <lacht> genau. So, aber Jesus, können wir sie nicht leichter
1: unterhalten? Haben die Hälfte sie umgesetzt? Nein, nein. Nein, nein, wir fadeln sie also. auf. <lacht>
3: <lacht> es gibt
1: keine Schüler für vis-a-vis. Alle müssen wir so sitzen
2: Das ist ja auch die Frage, ob sie noch dem letzten Abend mal nur irgendwie Clubbing gemacht haben oder so. Also es ist ja nur das letzte Mal Und dann fällt relativ früh und dann ist immer schon in der Früh, weil sie wahrscheinlich keiner mehr erinnern können. Ja, das ist beim letzten Abend mal jetzt angefangen. Aber dann war nur die letzte Disco und der letzte Absacker und die letzte spät Späti. <lacht> Die letzte After Hour. Ein Konzept für ein Sketch, das können wir nicht einmal den Podcast verbraten, weil es zu gut ist. Pures Geld verdient. Die verdienen. letzte After Hour. So, das letzte mal dann können wir uns viel nicht erinnern, woher hängt an die letzte After Hour und dann hat Jesus auch schon gesagt, bist du böse?
1: Wir fallen drei Tage. <lacht>
2: <lacht> Kompletter Filmriss. <lacht> das ist auch verstanden. Und ist auch am dritten Tag <lacht> Wo warst du? Wir haben dich schon begraben. <lacht> das, das ist auch sehr lustig, es hat zwei kunsthistorische Gründe. Es gibt so Gemälde von, von Jesus in der Krippe, wo aber in der Ecke schon ein Kreuz hängt. Hast du das mal gesehen? <lacht> 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 Warum? Ist also, kunsthistorisch ist es wohl schon hindeuten auf das Schicksal des diesem kleinen Baby blüht, was aber auch sehr arg ist natürlich. Und in Bayern ist es, glaube ich, einfach gesetzlich Pflicht. Da muss in jedem Raum ein Kreuz hängen und <lacht> deswegen äh, auch auf den Gemälden natürlich, selbst wenn Jesus gerade als geboren ist, na, da kommst du hin. Da kommst du hin, Buur. Schau.
1: Wahnsinn.
2: Ja. Und deswegen bin ich gegen Weihnachten. Ah, ist, aber da, äh, der,
1: der allerwichtigste Aspekt von allen, an Weihnachten ist, man lernt um die Weihnachtszeit anhand von Fenstern und Balkonen von Nachbarn sehr viel über diese Menschen. Nicht auch. Man erfährt so viel über diese Leute. Also ja, was man so beschließen kann, sich ins Fenster zu hängen um Weihnachten rum, ist amazing. Jedes Jahr aufs Neue und äh, auch wie lange die Leute das denn hängen lassen, ist auch wieder ein Statement.
2: Das ist absolut wie lange das Saison ist. Das ist echt
1: ein Statement. Das
2: sind Mikrodramen im Fenster. Ja. Ich
1: habe aufgehört dekorieren, weil bei mir hängt es immer bis März und ich schäme mich immer so sehr für meine eigene Faulheit, eine scheiß Lichterkette zu entfernen und darum mache ich jetzt gar nichts mehr. Machst du was zu Weihnachten, Bernie? Hast du irgendwas im Sinne von Adventkranz, Weihnachtsbaum?
2: Ich habe einen Adventkalender. Alle Veganer
1: hören jetzt weg. Bernie hat einen riesen Weihnachtsbaum, zwei Meter hoch. <lacht> <lacht> na, Spaß. Ich, na, genau, wirklich. Mit,
2: mit ähm, Dörrfleisch dran. Ich habe nicht so Englischhaar, sondern <lacht> für Speckstreifen. Nein, ja. na, äh, na, ich habe äh, hab einen Adventkalender für Süßigkeiten jeden Tag. Und sonst habe ich nicht viel eigentlich. Ich habe schon eine Lichterkette, aber die ist unabhängig von, von Weihnachten einfach. Wegen Licht. Genau, genau. Es wäre der Licht. Ja, wenn zum Beispiel an der Decke so ein Licht, ne, ähm, das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Das ist einfach, was praktisch ist, wenn man in im Dunkeln herumgeht. Ja, ihr
1: Bahnlusterperni, die ja. meisten <lacht> Leute haben wir. Ich kaufe gerne Menschen, die mir lieb sind, Geschenke. Aber das mache ich das ganze Jahr über, ehrlich gesagt. Ich verschenke ja. einfach voll gern Sachen. Aber äh, so sonst, es gibt wenig Sachen, die ich lieb finde. Auch das Befüllen eines Adventkalenders habe ich gemacht, weil ja. es eine nette Tat ist, wenn man zusammen wohnt und Beziehung und bla bla. Aber das Gestalten habe ich immer ein bisschen als Stress erlebt. Ja. Mir ist es dann immer ein bisschen zu knapp geworden und ich habe dann immer ein paar sackeln müssen mit Platzhaltern befüllen <lacht> und dann nachträglich, weil ich irgendwie, was nicht, so bis zum letzten Tag <lacht> Ist dir das auch schon passiert? Und dann habe ich, hab ich einfach Papier zusammengeknüllt und beim Tag 20 war nur Platzhalter drin.
2: Weil ich hast, ich die, ein hast du dir gemerkt, in welche Säckchen und nichts drin ja, war? Ja. Oder hast du die dann alle durch? Nein, ja, nein, die haben mir das gemerkt. Du erwischt worden dabei oder nein. war das bekannt?
1: Nein, die hat ja gewusst, ich meine, da stehen ja die Zahlen drauf. Ja. Du weißt ja, in welcher die Reihenfolge du aufmachen schon. musst. Du ewig Aber das ist ja so lustig. Ich finde es immer so, so interessant zu beobachten. Alle Österreicherinnen, egal ob sie Weihnachten mögen oder nicht. Und das ist jetzt keine erfundene Story. Meine Schwester und ich, meine ganze Familie wussten nicht, was ein Adventkalender ist. Und es war einfach eine Schokolade, die es nach dem 24 Uhr billig gegeben hat bei der Kasse. Und wir haben das immer gekriegt. Und wir haben halt alle Tieren aufgemacht und haben das fressen. <lacht> es hat Jahre gedauert, bis wir gewusst haben, was das ist. Und wenn ich das einem Österreicher erzähle oder einer Österreicherin, denen kriegen es die Zehchenregel auf. Die halten das überhaupt nicht auf, dass man am falschen Tag die falsche Schokolade ist. Oder überhaupt am 25. alle auf einmal. Das halten die nicht aus. Oder
2: dass Leute zu weit aufmachen oder so. Da kriegen die ja. nicht wirklich alle Zustände. Ja. Und ich habe
1: noch nie einen Weihnachtskalender, einen Adventkalender so, so gegessen, wie es gehört Ich habe den immer am 25.
2: reduziert. <lacht>
1: Meine Mutter hat immer gesagt, das ist
0: ja Schokolade, warum haust du die so billig aus? Und jetzt die Reflexionsrunde.
2: Ich habe das Gefühl, ich habe gewonnen, du auch. Ich, äh, ja. ja. Hast du dich wohl gefühlt mit deiner Position pro Weihnachten?
1: Boah, ich bin ja echt ein Grinch. Ich habe immer Weihnachten gearbeitet, weil ich hinterlos war. Und bin, also ich, ich habe sie, hab sie, hab sie nicht ein paar Jahre nicht erzogen und dann wieder geholt. <lacht> Nein, aber ich habe immer gefunden, dass andere mehr Recht auf diesen Feiertag hatten. Und äh, weil wir jetzt Weihnachtsdepression ausgelassen haben, weil es in einem Comedy-Podcast echt schwer ver mhm. zu verarbeiten ist auch. Ich sehe da echt das Thema, dass äh, für Singles es so ist, dass einem der eigene Familienstand so unter die Nase gerieben wird und dir auch abgesprochen wird, dass du mit dir was anzufangen weißt an dem Tag, sofern du nicht Kinder hast mhm. oder in einer Beziehung bist oder wie auch immer. Aber jeder hat irgendwie Eltern. Großeltern, wenn sie noch leben oder ähm, was ich gemacht habe, lange in Innsbruck äh, habe ich mich engagiert bei der Freiwilligen Caritas und es sind wir gegangen mit den Leuten vom Kältetelefon die drei Tage und haben mehr Sachen ausschenken können als üblich und konnten die einladen zu, zur Suppenküche, weil an den drei Tagen das Alkoholverbot weniger streng war. Also so Dinge und wenn ich dann mich nicht freiwillig engagiert habe, habe ich halt in der Redaktion beim ORF zum Beispiel später die Dienste gemacht und mir ist aufgefallen, dass dass für mich das immer so ein bisschen war, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, mir steht es eh nicht zu. Mhm. Fairerweise, ich bin ja auch wirklich nicht katholisch. Ja. Wenn ich dann aber in liebenden Beziehungen war mit Menschen, die schon katholisch sind, habe ich halt trotzdem diesen Tag mit denen gefeiert. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich da Menschen, die ich lieb habe, und äh, umgekehrt äh, beschenke. Aber Weihnachten als Tag, der so ist, wie er verkauft wird, ist wirklich nicht wichtig, und für viele Menschen echt, echt schwer. Und äh, ich wünsche mir, dass Menschen, die das hören, die immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Einsamkeit und Ups and Downs und so weiter, dass äh, man wirklich nicht sich als Gewinner oder Versager fühlen muss, wegen dem, wie man diesen Tag verbringt. Das sagt einfach echt nichts über dich aus. Und ich finde, dass man das schon sehr vermittelt bekommt, dass es sehr viel über dich aussagt, was du an dem Tag tust. Hm. Finde ich gar nicht.
2: Also warst du ja eigentlich auf der falschen Seite für dich? Für mich war es ja. genauso. Ich war, äh, <lacht> bin ja eigentlich ein großer Fan von Weihnachten. Ja, ich mag, ich mag <lacht> Weihnachten gern. Wo ich die ganze Zeit überlegt habe, also so für mich, es gibt ja einen, einen Song von Tim Minchin, der heißt White Wine in the Sun und da geht es, dass ein sehr deklarierter Artist ist und da geht es darum, warum man trotzdem Weihnachten mag und das beschreibt er eigentlich alles sehr, sehr gut, was ich so ein Gefühlen zu dem, zu dem Fest habe, dass man irgendwie Familie trifft und so und dass es einfach sehr schön sein kann in der Form und da geht es mir genauso, was mir jetzt irgendwie aufgefallen ist, wir haben sehr viel über Weihnachten geredet und Weihnachten ja oder nein und da ist er irgendwie so mitgesprungen ein bisschen, wenn man sagt, ah, die Kommerzialisierung ist gar nicht wichtig, sondern was ist wirklich der, 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 der Sinn von Weihnachten und ich habe die ganze Zeit irgendwie während wir geredet, haben sie überlegt, was ist wirklich der Sinn von von Weihnachten. Also religiös ist es so die Geburt von Jesus und dann war es man schon, wieder wird uns irgendwann erlösen, aber es ist ja oft das Datum gelegt von der Wintersonnenwende, nicht? also so die, die dunkelste Zeit, wo man quasi dann mit einem Lichterfest sich daran erinnert, dass es wieder heller wird und es gibt es ja in, in fast alle Kulturen, also es gibt ja uh, Chanukka ist auch in, in einer Form ein uh, Lichterfest hätte ich das Gefühl, darauf können sie wahrscheinlich alle einigen, gerade die Leute, denen es zu der Zeit irgendwie schlecht geht und so weiter. Es, ist, es, ist, äh, es soll eigentlich aus meiner Sicht der Erinnerung sein, so in der dunkelsten Zeit, dass das quasi äh, es wieder anders wird und eigentlich wegen der Wintersonne ab jetzt. Und so auf diesen wirklich kern äh, heidnischen Dings davon, glaube ich, können sich viel mehr Leute einigen als auf alles andere, was, was dann gestülpt ist. Und dass zu dieser Zeit einfach cool ist, äh, äh, ein Fest mhm. für das Licht, das wieder zurückkommt, zu haben, finde Prinzipiell nicht verwerflich und schön und so, so finde ich, genau, als weitere diese ganzen Sachen, was wir dann geredet haben über Ausschließen und bla bla bla, ist ja drüber gestülpt eigentlich nur über diese Grundidee, jetzt ist es finster, aber es wird dann auch wieder nicht so sein. Genau. Stimmt.
1: Ja. Für alle ungeliebten Kinder... Alle queer Screens und In-Betweens gibt es am 24. im Maria-Alter eine Karaoke-Nacht. Ich muss recherchieren, ob die auch dieses Mal stattfindet. Und das ist schon eine der besten Partys des Jahres. Also wenn nicht äh, die Family Vorrang hat, dann würde ich euch empfehlen, da hinzugehen. Da fühlt man sich immer sehr geliebt und wohl.
2: In Linz, in die Kapu kann man gehen. Da ist immer Party am 24. <lacht> ist nicht dezidiert für Queers oder so, aber die Kapu <lacht> ist ja recht alternativ und äh, da ist immer eine ziemliche Party. Meistens kommt man nicht rein, wenn man zu spät kommt, weil einfach schon 100 Leute draußen vor der Tür stehen. <lacht> aber, aber die feiern draußen Die auch, ja. feiern dann auch. Yes. So also wie Silvester, wenn man nicht wo reinkommt. Ist genau, auch irgendwie egal
1: <lacht> ja. ja Na dann, äh, in welches komische Land schauen wir dann immer am Ende?
2: In die Schweiz. In die Schweiz. In die Schweiz, in die Schweiz. wie feiern die Weihnachten in der Bank. <lacht> <lacht> Merry Christmas.
1: Koch <lacht> ich <lacht> Jetzt habe ich es schon wieder gesagt. <lacht> das ist das einzige Scheißwort, das ich kenne.
3: <lacht> Danke und Grüezi an unser Fastfichter team in Wien. Gerne bringe ich als neutrale Schweiz mit den wichtigsten Fakten wieder ein wenig Licht in den Schlagabtausch. Weihnachten ist eine festliche Zeit. Positiv betrachtet bringt es fest die Familie zusammen und schafft kostbare Erinnerungen. Die Atmosphäre der Großzügigkeit und Liebe ist unvergleichlich. Traditionen und Rituale stärken den Zusammenhalt. Aber Weihnachten kann auch stressig sein, finanzielle Belastungen verursachen und die Erwartungen erhöhen. Die Konzentration auf Geschenke kann den eigentlichen Sinn überdecken. Für manche Menschen ist es eine einsame Zeit. Letztendlich erfordert ein ausgewogenes Weihnachten die Betonung von Liebe, Zusammengehörigkeit und das der Freude über die materiellen Aspekte hinaus. Adieu und Uef wieder Luaga bis zum nächsten Mal.
0: Und das war Fake Fighters Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf Instagram und Facebook unter Malarina und Bernie Wagner sowie in unseren Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat dann empfehlt sie weiter und abonniert am besten gleich unseren Podcast dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr dieser Podcast ist ein Happy House Original, mit Originalmusik von S-Rap. Jede Woche neu!